0: ¿Vale? Bendito Padre Celestial, gracias Espíritu Santo, Dios es Espíritu Dios es Espíritu y busca verdaderos adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad Gracias Señor porque Tú nos revelas a nuestro corazón en este día a través de Tu Palabra Tus planes, Tus proyectos, Tu amor, Tu santidad Para que también nosotros imitemos dentro de Tu carácter en nuestra manera de vivir, Padre te damos gracias porque hoy hablas a nuestro corazón, quizás muchas cosas que no queremos oír pero que son necesarias para corregirlas, para edificarnos En el nombre de Jesús creemos también que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, es echado fuera, gracias Señor porque creemos que tu palabra transforma, tu Espíritu Santo convence, tu Espíritu Santo no solamente nos habla, redarguye, instruye, construye, habla en nuestro corazón a manera de que nosotros seamos perfeccionados. Te damos gracias, papito, porque no hemos de salir de este lugar igual, sino al contrario, deseosos de vivir en santidad, proclamar tu palabra a través de nuestra vida y también con hechos. Te damos gracias, Padre, porque quien vive y reina nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Siéntate, por favor. Y te voy a pedir que abras tu Biblia en Apocalipsis Apocalipsis capítulo 15 versículo 4 Una de las consecuencias de vivir separado de la comunión del Señor Jesucristo Así como el desconocimiento de la palabra de Dios y no vivirla Es desconocer la seriedad de la santidad de Dios Muchas personas, quizás miles de cristianos o millones de cristianos No hemos alcanzado a conocer con plenitud lo tremendo, lo grande que es la santidad de Dios Se ha tomado tan en poco o con falta de seriedad la santidad de Dios Que muchos han abusado de la gracia de Dios y siguen viviendo para el pecado el creer que componer una canción, una alabanza, leer esto o leer aquello Solamente es parte de vivir en Cristo, no lo es La vida del cristiano tiene que ser con plenitud La vida del cristiano tiene que ser con un propósito, una visión Y sobre todo una convicción de quién es realmente Dios en tu vida La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 15 Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solo eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Solo Dios, su infinito poder, independientemente e inmutablemente Dios, es santo, con frecuencia Dios es llamado en toda la escritura misericordioso, glorioso, fuerte, grande pero la palabra santidad aparece más veces que la palabra misericordia en la Biblia lo que en él se halla es la suma de todas las excelencias morales es pureza absoluta, sin la más leve, por supuesto sombra del pecado Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas Es por eso que el tema de hoy se titula La santidad de Dios ¿Qué es la santidad? De acuerdo al hebreo, al original La palabra santo Que se escribe kodesh Y se puede pronunciar kodash Significa limpio, apartar, consagrar, dedicar, purificar Santificar la palabra santo es la misma excelencia de la naturaleza divina de un Dios poderoso Muy limpio es Dios para los ojos que Él tiene para ver el mal Él no puede ver tampoco el agravio de acuerdo a lo que dice el libro de Habacuc capítulo 1 versículo 13 De la misma manera que el poder de Dios es lo opuesto a debilidad natural de la criatura su sabiduría contrasta completamente con el menor defecto de entendimiento La santidad de Dios amigo que me escuchas Es la antítesis de todo defecto o imperfección moral El poder es la mano o el brazo de Dios La omnisciencia de sus ojos, la misericordia la, la, entra, la entraña La eternidad su duración Pero escucha muy bien La santidad de Dios es la hermosura de un Dios perfecto, es esta hermosura lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado, es esta perfección divina que le da un especial énfasis a un Dios, se llama santo a Dios más veces que la palabra todopoderoso, se presenta esta parte de su dignidad más que ninguna otra y de la misma manera este, es el mayor título que Dios tiene en toda la Biblia, santo Ve a Éxodo capítulo 15, versículo 13 ¿Cómo lo describe la palabra de Dios? La santidad de Dios es celebrada ante el trono del cielo por los serafines Y qué increíble ver que su creación los serafines le digan Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos Una persona que comienza a conocer el carácter de Dios Que tiene comunión con un Dios vivo Empieza también a disfrutar del conocimiento no intelectual Del conocimiento de estar en la presencia de Dios Nemías. Un hombre completamente sensible a la voz de Dios. En sus libros donde describe también la reconstrucción del muro de Jerusalén. Junto con Esdras describe a un Dios fuerte, grande, celoso, misericordioso, tres veces santo. Solamente una persona que conoce de Dios, que empieza a disfrutar del carácter de Dios. Que tiene disciplina, que tiene una comunión con su Creador. Conoce realmente quién es Dios y cómo nos Podemos acercar a Dios en éxodo capítulo 15 versículo 13 la biblia dice Condujiste en tu misericordia a este Pueblo que redimiste y yo le con Tu poder a tu santa morada la biblia nos Enseña tanto en los salmos como en el Libro de Isaías el carácter el nombre Sus palabras el reino de Dios, la santidad de Dios Y ve a, primera, a la primera carta de Pedro Y los creyentes, todos los creyentes Hemos sido llamados a una santidad Desde el momento que tú aceptas a Jesús como tu salvador personal Desde ese momento que ha sido apartado como dice Romanos sí, que habla de predestinación, que habla de justificación Habla también de santificación Ciertamente en más de las 20 doctrinas que se hallan en el libro de romanos La de mayor énfasis es la santidad de Dios Y la santidad del cristiano en la presencia de Dios Es un llamado urgente a cada persona que se llama cristiano a revisar su vida A ver realmente si vive un auténtico y genuino cristianismo Si realmente está en su mente, en su corazón y está convencido de que es un apartado para Dios en, primera, en la primera carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 La Biblia dice ¿La tienes? Primera carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 15 La Biblia dice Sino aquel Sino como aquel que os llamó Es Santo Sed también vosotros santos en toda la mitad de nuestra vida Cuando venimos únicamente a la iglesia Cuando nos miran los pastores, los hermanos en la fe No, ser santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo Gramaticalmente hablando, estos dos versículos no es una opción ni tampoco te están dando el si puedes es un mandamiento es un llamado ser santos apartarte del pecado no vivir para el pecado no estacionarte ni en la pornografía ni en el, ni en el lucro ni en la lascivia ni en lo que la, la Biblia llama pecado por supuesto que quien participa o está dentro del cuerpo de Cristo quien dice ser cristiano por supuesto que viene, alguno cayó, alguno tuvo algún problema, cayó en pecado Por supuesto la Biblia dice la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado Es una gran verdad pero Dios demanda esa santidad mente, mental, espiritual y físicamente En Josué capítulo 24 en el Antiguo Testamento por supuesto que no solamente al cristiano que viene a la iglesia y que dice vengo a escuchar de la palabra se le pide que sea santo Sino también aquel que ha puesto Dios en su corazón el servir a la iglesia también Dios le pide santidad Josué capítulo 24 versículo 18 una de las grandes cosas que se muestra en la palabra de Dios Es desechar inclusive a personas que te arrastran para el pecado La idolatría, el egocentrismo, los vicios Eso que estorba en tu vida para que crezcas espiritualmente Es necesario, es indispensable que tú lo saques de tu vida Porque ha sido apartado, es lo que significa también la palabra santo Apartado, ha sido apartado para estar en el cuerpo de Cristo Ninguna persona que está diciendo que es cristiano Participa ya de orgías, de borracheras Tal y como lo dice la palabra de Dios Josué capítulo 24 versículo 18 Dios demanda una santidad en el servicio La Biblia dice Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos Y al amorreo que habitaba en la tierra Nosotros pues también qué dice la Biblia Serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios Entonces Josué dijo al pueblo No podréis servir a Jehová Porque Él es Dios ¿Cómo? Él es Dios Santo y Dios celoso No sufrirá vuestras rebeliones Y vuestros pecados Versículo 20 Si dejáis a Jehová Y sirvieres a dioses ajenos él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien El pueblo entonces dijo a Josué no sino que a Jehová serviremos Y Josué respondió al pueblo vosotros sois testigos contra vosotros mismos De que habéis elegido a Jehová para servirle y ellos respondieron Testigos somos versículo 23 si alguien que se llama cristiano paréntesis si alguien que dice yo soy tu hijo, si alguien que dice Señor estoy siendo apartado para ti. Si alguien tiene en su corazón la intención, el anhelo de servir, llevar la palabra, ser un evangelista, ser un maestro de la palabra de Dios. Límpiense dice la Biblia no el predicador, dice el Espíritu Santo, límpiense los instrumentos. No podemos acercarnos a un Dios llamando nosotros cristianos llenos de pecado, con qué Qué falta de seriedad, qué falta de verdad de convicción del Espíritu Santo De que alguien que esté viviendo en fornicación, que alguien que esté viviendo en pecado Pueda acercarse al trono de gracia sucio sin arrepentirse y decir estoy aquí para servir Es lastimoso y triste, la Biblia sigue hablando Versículo 23 Quita pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros Quita de tu corazón la amargura, el resentimiento, el rencor, el alcohol, las drogas, la pornografía, el pecado E inclinad vuestro corazón a Jehová de Israel Y el pueblo respondió a Josué a Jehová nuestro Dios qué? serviremos Y a su voz que dicen obedeceremos entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día Y les dio estatutos y leyes en Siquem Cómo es la santidad de Dios Ve a Colosenses Una falta de convicción Una falta de saber quién es Dios en tu vida Es como menospreciar por supuesto La santidad de Dios Increíble decir yo pecador Pecador aquel adúltero, Pecador aquel que roba, pecador aquel que está viviendo de esta manera Yo sirvo al Señor pero es egocéntrico, es soberbio, es altivo, es managlorioso Sigue el pecado en su corazón, pecador yo, yo voy a la iglesia todos los domingos Pero sigues de chismoso, sigues robando, sigues haciendo cosas a escondidas Sigues pecando a escondidas, pecador yo, si yo ministro, yo hago a esto, yo hago aquello Y sigues viendo pornografía y sigues pecando Hipócrita les dijo Jesús a los discípulos a algunos de sus discípulos y a los fariseos tenían la Biblia cargando pero su corazón estaba lleno de todo pecado de inmoralidades de corrupción y de verdad amigo hermano no podemos acercarnos a, al Señor como si fuera cualquier cosa Dios es un Dios santo es un Dios poderoso, grande, que nuestra mente chiquitita, finita, no puede percibir la grandeza, la magnitud de un Dios fuerte, grande, celoso, poderoso. Así es su vestidura, es la santidad. ¿Cómo se puede atrever una persona llena de pecado a acercarse y aún más servir a Dios? Si es cierto, hay misericordia, hay amor, pero cuando un corazón se humilla y está arrepentido. Pero si sigue amargado, sigue resentido, Cómo puede acercarse a Dios? ¿Le toma en cuenta? No le toma en cuenta. Lo, está menospreciando la santidad de Dios. Es increíble cómo Moisés se descalzó. Debemos de tener esa conciencia de acercarnos al Espíritu de Dios. No podemos hablar así nada más porque sí y hacer esto y hacer aquello y viviendo en el pecado con ese corazón duro diciendo: Ah, Dios perdona. Sí, perdona. Pero a los que se arrepienten. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente y es urgente iglesia vivir en santidad. Colosenses capítulo 3 versículo 12 generalmente en lo que buscas Colosenses 3.12 Una persona se puede describir por la manera en que está vestida. Un policía tiene un uniforme, un soldado militar de la misma manera, un médico tiene su bata El cristiano tiene que vestir en santidad Versículo 12 la tienes Vestidos pues como escogidos de Dios Santos Es decir apartados Y amados De entrañable misericordia Y de benignidad De humildad De mansedumbre Y que dice Dios De paciencia una persona que tiene realmente la comunión con el Señor Jesucristo, que vive pegada a la palabra de Dios, que vive... Por supuesto en la comunión con su Dios Con su creador, con el Señor Jesucristo El Espíritu Santo que vive En su vida, el Espíritu Santo Se ensancha en su corazón, empieza Digamos a hacer dentro Del control del dominio propio A decirle no al pecado, entonces Comienza el Espíritu Santo a trabajar En la vida de este creyente De este cristiano a decirle No al pecado, huye del pecado Las vestimentas preciosas Con las cuales Dice el Espíritu de Dios, la palabra de Dios en, en, en Efesios, en Gálatas, tan claro, tan hermoso de decir que el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la benignidad, gracias a la convicción de un Dios Santo. Si ¿Sí me explico, y cuando un cristiano únicamente viene a los domingos. Y ahí me dio la Biblia, y ahí me dio hizo esto, me hizo aquello, se va Y en la carretera empieza otra vez los, los, las molestias Y no deja de decir majaderías, hay esto, aquello, lo otro, siempre maldiciendo El pecado está reinando en su vida Y Romanos no lo dice, no reine pues el pecado de forma de que lo obedezcáis La Biblia sigue hablando Vea la primera carta de Tesalonicenses La Biblia nos dice cómo Debemos de vestirnos de la santidad Y este es un llamado para todo cristiano Muchas personas buscan dentro de la iglesia el Yo tengo un llamado de esto, tengo un llamado al otro Tengo un llamado para aquello Espérame y no has visto el llamado a la santidad El llamado a la santidad que Dios tiene para ti y para mí Primera carta de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 Fíjate te voy a leer desde el 3, la tienes La Biblia dice Pues la voluntad de Dios es vuestra qué? Santificación Y mucha, ay Señor ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? La santificación Primero santifícate, Mateo 6.33 Busca primeramente del reino de los cielos Y su justicia, lo demás es añadidura Ocúpate de tu santidad Ocúpate de la doctrina Pablo decía a Timoteo pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Cristianos, hombres, mujeres que dicen conocer a Dios y siguen en pecado Siguen en fornicación como si no conocieran a Dios Ocúpate de la santidad Versículo 6 que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado versículo 7 Pues no nos ha llamado Dios a qué? Dios no te ha llamado a seguir participando del pecado Dios es un Dios santo es tan extensa la santidad de Dios es tan grande la santidad de Dios que si tú tienes y si yo tengo el privilegio de formar parte del bendito cuerpo de Cristo. El cuerpo tiene que ser santo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a quien desecha a Dios que también nos dio, ¿qué nos dio el Espíritu Santo. Según algunos tienen al Espíritu Santo y siguen emborrachándote, según algunos tienen al Espíritu Santo y siguen viendo pornografía, según algunos tienen al Espíritu Santo y siguen robando. El Espíritu Santo está diciéndole a la iglesia alerta, santifícate. Dios es un Dios santo, demanda santidad, dentro de la santidad hay una fortaleza amigo que me escuchas, hay un hermano que me escuchas, hay estabilidad emocional, hay firmeza en la palabra de Dios, firmeza en la roca que es Cristo, cuando una persona es santa que es apartada crece el discernimiento, va a la palabra de Dios, es esa luz que nos anuncia, que nos alumbra como los días son malos, a través de la santidad nos vamos perfeccionando, nos vamos haciendo firmes, firmes, Fuertes para que cuando venga la prueba Venga la tentación Venga la, alguna angustia Estés firme y puedas resistir Pero si esto no lo llevas a cabo en tu vida Por supuesto que en algún momento vas a flaquear Y algunos van a caer ¿Cómo debemos de llevar nuestra vida? Ve a Romanos capítulo 6 La santidad de Dios Romanos capítulo 6 Leemos desde el versículo 11 De lo que más le das de comer a tu cuerpo Es lo que más te va a demandar o a pedir Sigues dándole cigarro, Sigues teniendo tentación por el cigarro Sigues fumando a escondidas Te metes al baño y sigues ahí Ay Dios mío quítame el cigarro Dios nunca te lo va a quitar De veras Va a decir el Señor Cómo es posible que pidas eso O sea el Dios nunca te va a quitar el cigarro Dice la Biblia Quítense de vosotros maldicencias, glotonerías, borracheras, orgías O sea, somos nosotros los que los tenemos que quitar Y ahí, ahí va la otra, ¿no? Va con el amante, señor quítame esta amante ¿Cuándo te la va a quitar? De veras, tú eres quien tiene que quitártela Ay Dios mío, ayúdame con la pornografía Y ahí te metes a internet, y ya estás viendo Y hasta pagas, usas la tarjeta Dios mío, esta tarjeta ya fue de maldición Tú la hiciste maldición Sí, tú eres quien converte, convierte las, las bendiciones en maldiciones Ay es que la computadora es del diablo no es cierto es tuya tú la compraste Pero tú te metiste a internet ahí a ver pornografía Romanos capítulo 6 versículo 11 De veras dos grandes problemas hay a nivel mundial La inmoralidad y la violencia contra la mujer por eso el énfasis que hace el Espíritu Santo de hablarle a la iglesia Romanos capítulo 6 versículo 11 la tienes Así también vosotros consideraos muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro Versículo 12 No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal ¿Y qué dice la Biblia? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en tus deseos carnales Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros Pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia antes dice la Biblia, sin el conocimiento de Cristo, voluntariamente ibas y, órale compadre, sí que la Ahí ibas voluntariamente. Ahí están mis 100. Y pues eso sí no dabas para el gasto, pero ahí estaban tus 100, ¿verdad? Y voluntariamente presentabas tu cuerpo al pecado. Era algo que difícilmente alguien te ponía la cabeza la, la pistola en la cabeza y, "Ay, no, no, bueno, sí, ahí ibas, pero voluntariamente tú te presentabas. Y ahora voluntariamente ¿por qué no presentas tu cuerpo en sacrificio vivo. En decirle al Señor este cuerpo no es mío te pertenece. Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2. Dice Pablo os ruego por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 la tienes. Así que hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Qué significa esto? Podemos alabarle a Dios a través de la alabanza Podemos alabarle a Dios a través de clamarle, orarle Muchas maneras Pero la principal alabanza que debe de haber en tu vida Es presentar tu cuerpo en sacrificio vivo Decirle al pecado no Dios es un Dios santo decirle no a la Inmoralidad decirle no al pecado y decirle A este cuerpo no yo no te voy a obedecer A ti yo voy a obedecer al Espíritu Santo El presentar tu cuerpo en sacrificio Significa decirle no al pecado apartarme Dice santo apartado para Dios y cuando Empiezo yo a alabar a Dios a través Sube como un olor fragante de tu vida de santidad al Dios Todopoderoso Tres veces santo diciendo Dios este se está santificando, este se está santificando La verdadera alabanza de un cristiano es la vida de santidad ¿De qué sirve que le cantes 50 canciones? Y que vayas ahí, santo eres, señor, de veras que sí, santo, se... y tú, y ahí, ah, y ahí va una chava, bueno, señor, aguántame. Y le estabas alabando al señor. Y acabas de venir del servicio, qué bonito mensaje, ¿verdad? Sí, sí, muy buen mensaje, muy buen mensaje. Y ahí van los dos, y de repente, ¿qué vamos a comer? Y la otra, pues no hice nada, ¿cómo que no hiciste nada? Ah, y venía santo el hombre Es que no entiendes Es una ira santa Control y dominio propio Romanos capítulo 12 versículo 1 Que acabamos de leer Esa es la verdadera alabanza del cristiano Decirle no al pecado Decirle a tu cuerpo tú te sometes, tú te sujetas Y esa es la verdadera alabanza, la alabanza a nuestro Dios Ve a Colosenses otra vez capítulo 1 Vamos a leer el versículo 21 Cómo nos tenemos que presentar Dios nos ha dicho claramente abandona el pecado Es cierto alguno cayó en pecado está, Ha estado viendo cosas que no debe de ver La sangre de Cristo te limpia pero tienes que tener la conciencia de que no puedes llegar a levantar las manos La misma Biblia dice levanten manos santas Y muchos levantan las manos llenas de pecado, llenas de inmoralidad, llenas de hurto llenos, Sus ojos llenos de lascivia y así viene con, ese, con esa falta de temor a presentarse a Dios Dios demanda santidad y es tiempo de que reflexiones Muchos vienen a la cena del Señor y dice Pablo algunos oye mejor en, comen en tu casa porque de plano te comes hasta seis panes y otros hasta se embriagan era lo que decía la, dice la palabra de Dios y llegan como si fuera cualquier cosa la cena del Señor ese memorial le toman en poco como si fuera cualquier cosa muchos de una noche antes llenos todavía del pecado de la fornicación de la inmoralidad y llegan a tomarse el juguito y, la, y el panecito indignamente lo están haciendo por eso duermen antes de tiempo, dice la Biblia Colosenses 1.21 Y a vosotros también, dice la Biblia Y a vosotros también, que eras en otro tiempo Conocidos, no verdad, aquí no tenían a Cristo Que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado, antes hacías, deshacías, maquinabas, preparabas para el pecado Te enorgullecías del pecado, hacías esto, hacías lo otro, ahora ya no Eres apartado para Dios, Dios es un Dios santo Ay y tanta cosa, dice aquí habla de la mente y empiezas todavía a meterle cosas Me impresiona la cantidad tan, ahora sí tan exagerada que hay en algunos canales de televisión que promueven el homosexualismo a través de telenovelas Y ahí están los otros, vamos a ver el final de por qué eso lleva Y no se dan cuenta, el anuncio completamente, ¿sabes de qué es? Anunciando el transvestismo, completamente anunciando el homosexualismo Y, y bueno, pero eso sí Colosenses capítulo 1, versículo 21 Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras y ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreversibles delante de él Jesucristo en donde sufrió el castigo en el alma no en el espíritu no en dónde lo recibió en la carne y que nos enseña eso que tienes que crucificar tu carne y no siempre la tentación es de carácter moral, ¿eh? a veces la tentación tú ves y ves un helado de dos, li, de, dos, de dos metros de altura. Santo Señor esta bendición es para mí solito, ¡Ah! no, eso también tienes que tener cuidado y es para ti y para mí. Ves los tacos al pastor y santísimo Señor, santo eres alabado, glorificado, tu santo nombre recibo, amén. No, yo no le hago así. Pero si sí tenemos que tener, vamos a pasar a otra cosa <risa> No, si sí, es que el tiempo es corto <risa> Segunda carta de Pedro capítulo 3 Dios es un Dios santo ¿Qué te debe de motivar? Una motivación para estar en vida, en una vida de santidad De veras ¿Qué motiva al cristiano? Hemos comentado alguna vez que Pablo Después que escribió Romanos que se la dictó a Tercio En el capítulo 1 versículo 18 Dice porque la ira de Dios se revela contra aquellos con impiedad Y después en el versículo 21 Menciona también una serie de cosas La condición espiritual que estaba en el pueblo, en, en Roma Pero hay algo tan hermoso que menciona No me avergüenzo del Evangelio ¿Qué había en el apóstol Pablo que tenía una motivación para seguir adelante? Después de que fue escupido, después de que fue calumniado, después de que fue arrastrado, después de que fue dado por muerto, ¿qué era lo que había en el apóstol Pablo? En el apóstol Pablo estaba la convicción, la seguridad, la firmeza de creer en un Dios Santo Completamente poderoso, majestuoso, grande, misericordioso que lo hacía seguir adelante La comunión con el Señor Jesucristo, la misma comunión que menciona Pablo con el Espíritu Santo Hacía que este hombre fuera fuerte, firme, convencido de seguir adelante Es el reflejo del cristiano que tiene que haber, el motivo de vivir, de seguir adelante de seguir firme en un cristiano Es de que va a ver a Cristo cara a cara Y pase lo que pase Amigo que me escucha Si es cierto oirés de guerras Oirés de rumores de guerras, de muertes El cristiano tiene que estar firme Apartarse, ser santo Porque Dios es un Dios santo Y algún día le veremos cara a cara Y diremos santo, santo, santo Eres grande por sobre todas las cosas Ese es Dios un Dios lleno de poder. Fíjate. Bueno, vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. La Biblia dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con nosotros. No queriendo que ninguna, ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay Serán quemadas Versículo 11 Puesto que todas estas cosas Han de ser desechas Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Ahora sí que estás viendo y estás viendo y no ves Estás viendo cómo el mundo se está descomponiendo Y es necesario vivir en santidad A muchos cristianos que dicen ya me cansé de ir a la iglesia Siempre pecado, siempre esto, pórtate bien, haz esto, aquí. ya me cansé y es necesario, y aparte algunos, ya me cansé de parar en la mañana, siempre rezando, siempre orando, siempre aquello, ya, ya, fines, ya, ya me cansé. Imagínate un pez, por ahí hoy eso, un pez ahí en, en la pecera y ya está. Y de repente ya me cansé de estar mojado. Yo me voy a salir de la pecera, aquí no son, la una, vámonos ya, ya, vámonos, ya, ya, y se sale el pez, y ahí está en la playa, ay, a todo dar. Y ahí o aquella o la vaca que está ahí siempre masticando alfalfa Yo no, me cansé Si no come, si no rumea pues se va a morir Y el cristiano que no está en comunión con Dios ¿qué va a pasar? Separado de él nada puede hacer Imagínate y Dios es un Dios santo no cambia Es un Dios santo poderoso está esperando que te arrepientas está. Imagínate el día que cambia el Señor que llegues tú a, a, al cielo Tú llegues al cielo y te pásese Dígame, soy fulano de tal, pásele. ¿Qué no está Pedro? Fíjese que cambiamos la administración ¿Cómo que cambiaron la administración? Ahí yo sabía que era Pedro ¿Pedro quién sabe qué hizo? Y perdió las llaves, viera usted Perdió las llaves y ya ni modo ya. ¿Y ahora quién está? Creo que está Pablo Pero como no veía, no vio ni quién entró Dijo no, ay, oiga ¿Y la Biblia? Ya no tenemos la Biblia ¿Cómo que no tenemos la Biblia? Sí, le digo con este cambio de administración ha habido una serie de cosas y de cambios ¿Y usted quién es? Pues soy Judas, no sé qué hago aquí O sea, ¿qué te dice esto? Que Dios no va a cambiar O sea, Dios, si Dios te dice ser santo Porque yo soy santo, Él será santo eternamente Si Dios te dice que Él es fiel, es fiel eternamente Y su palabra permanece para siempre Ese es el regalo de Dios para nuestra vida no cambia Tristemente cristianos Quedan tus cuates, tus amigos, tus compadres Tus vecinos, tus compañeros Caen en pecado Vas con él, oye amigo Levántate Pero este no entiende Oye sabes que sigues viendo esto, sigues viendo aquello De los tales, primera carta A los corintios capítulo 5 versículo 9 Apártate Levántalo ora por él Sí, está bien pero si Este sigue ay mira todavía me hace cosquillas Ay aquello el otro pues sabes que deja de Andar de risueño y apártate fíjate lo que Dice primera de corintios capítulo 5 Versículo 9 Primera carta a los corintios capítulo 5 Leemos desde el versículo 7 la biblia Dice <coughs> Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es en Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y la maldad, sino con los panes de levadura de sinceridad y de verdad. Versículo 9. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo versículo 11 Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano Fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comas si es cierto, cayó, vas, lo alivianas Ahora sí que oras por él sí, Pero si llevan tres meses, cuatro meses, cinco meses Un año y sigue igual ¿Sabes qué? Que Dios te bendiga Ahí nos vemos La santidad, hermano que me escuchas Vivir en santidad es un privilegio Te voy a decir por qué Ve al Salmo 89 No solamente Dios a través de la santidad cumple sus promesas. Te da promesas. Salmo 89, versículo 35. La Biblia dice. Una vez he jurado por mi santidad. Y no mentiré a Jehová, a David. Su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme. Para siempre y como testigo fiel el cielo Ahora ve rápido a Juan capítulo 15 Y este es hermoso No porque el otro no lo sea Pero todos los versículos son hermosos Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Juan 15 1 Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado ¿Qué dice la Biblia? Permanecer en mí Y yo en vosotros Como pámpano que Como pámpano no puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco vosotros Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este Lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Versículo 7. Atención. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. El regalo de tener la salvación La vida eterna, Jesús es Mi Señor, gracias Padre Ahora me toca a mí, me cuesta Es sí, cierto, vivir en santidad Es cierto, tengo que pagar la factura Diciéndole a la carne no, no va a haber Ningún obstáculo, cuando yo estoy Completamente convencido de vivir en santidad Ahora Padre, gracias Diario estoy orando, diario estoy En comunión con el Señor, gracias Espíritu Santo por hablar a mi vida, gracias Por tu palabra, en el momento Que yo estoy conectado con el Señor la Biblia dice, y no es una doctrina de prosperidad, la Biblia dice que yo cuando le pido a Dios en base a su voluntad, no hay obstáculos, pido lo que quiera y el Señor Jesucristo lo hará. Ese es Dios, ese es mi Dios, ese es el Dios de verdad. ¿Qué tan importante es la santidad? ¿Qué tan importante es la santidad? Cuando en, en el primer libro de las crónicas capítulo 13 versículos 5 y 10 David ordena que se fuera trasladada el arca Pero ¿qué sucedió si usa debió morir por tocar el arca de Dios Y eso que solamente lo hizo cuando se estaba cayendo y la sostuvo Cuando estuvo próxima a caer pregunta si los hombres de Betet-Semes perecieron por mirar dentro del arca de ella Si las bestias que cargaban el arca solamente, únicamente hicieron acercarse al monte santo Y fueron amenazadas, la pregunta es para ti y para mí ¿Qué clase de personas deben ser admitidas a, a conversar con Dios? ¿Qué calidad de gente debe de haber en un cristiano cristiano? Para acercarse a tener una relación personal con su Dios Y hoy en este día yo te invito a que reflexiones A que dejes al Espíritu de Dios hablar a tu corazón Y que confieses y que quites de tu corazón Lo que estorba para que tú sigas viviendo en santidad Y que a través de tu vida sea glorificado y bendito Un Dios santo, santo, santo Vamos a orar Bendito eres Dios Santo eres Dios de poder Bendito eres Señor Eres Santo, Santo, Santo Bendito eres mi Dios Gracias eres, gracias Señor Bendito eres, te alabamos y te bendecimos Señor venimos ante ti Completamente convencidos de que tu palabra es verdad Creyendo que tú has de hablar a nuestra vida Para perfeccionarnos y santificarnos ¿Qué es el hombre ¿Qué es el hombre delante de ti Que le has hecho poco menor Que los ángeles las obras de tus manos, el cielo, la tierra, todo ello que te pertenece a ti, testifican que tú eres un Dios de poder. Gracias Padre por tu santidad, gracias porque nos enseñas y nos pides ser santos como tú eres santo. Hoy en este día, iglesia, ¿no quieres reflexionar junto conmigo y que el Espíritu Santo dice a tu corazón, a ti que vives en pecado, a ti que vives en el letargo espiritual, a ti, que, a ti que vives apartado de Dios. A ti que te has separado de Dios, que vengas a una vida de santidad en Jesús. Hoy en este día, no te quieres poner de pie y ponerte a cuentas con el Señor, iglesia. Dios habla primero a la iglesia. Oh Señor, yo oro a ti Padre en el nombre de Jesús. Para que tú redargullas cada corazón de este lugar aún de los que nos están escuchando por esta grabación Que sean convencidos por tu Espíritu Santo A fin de que declare no solamente a Jesús como su Señor Sino que también a vivir una vida de santidad Iglesia ponte de pie Si en tu corazón está entregarte completamente en santidad Esto no es un juego Esto es algo completamente que trasciende espiritualmente esto es algo que Dios te está diciendo Ven hijo Ya deja de andar en caída, en caída Yo soy un Dios santo Oh Dios en este momento Ponte a cuentas con tu Dios
1: Abre mis ojos oh Cristo
0: así ha dicho el Altísimo, al alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, santo, santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de humildad y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hoy nos presentamos ante ti, Padre, reconociendo que somos pecadores Pero creemos en el poder De tu palabra que es verdad Creemos en el poder Del Espíritu Santo Que sana, restaura, levanta Anima, vivifica Gracias por tu sangre Jesús En la cual nos podemos acercar Amplia y confiadamente Al trono de gracia Te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Entregamos nuestra alma Nuestro espíritu te pertenecen. Oh Dios, gracias. Glorifícate, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Ahora cántale con todo tu corazón. Cántale, cántale. Entrégale tu alma, tu corazón. Entrégale tu voz. Entrégale con toda tu alma. Es con todo tu amor. Esta alabanza es para un Dios Santo. Santo, Santo, Santo. Dios es un Dios Santo, Santo. Te alabamos, Padre.
1: de verdad cantas a un Dios a un Dios vivo y
0: santo cántale con todo tu corazón cántale con toda tu alma con todo tu corazón inclina oh Jehová cada corazón inclina oh Jehová con alabanza con arrepentimiento a un Dios que es santo santo poderoso majestuoso eres santo,
1: santo, santo santo, santo
0: Tu, con tu corazón y dile con tu boca Hoy he creído Que Dios es un Dios santo Que yo he sido apartado Para glorificar a través de mi vida Al que vive eternamente Al alto y sublime Al Rey de Reyes Al Señor de señores Yo sé que Dios es Espíritu Y que Dios es Busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad yo hoy me entrego entrego completamente mi ser para alabarte y bendecirte para vivir en santidad para exaltarte a través de mis hechos yo lo creo que a través de la palabra de la comunión con el señor Jesús soy un vencedor en el nombre de Jesús amén gracias señor te alabamos, te bendecimos, gracias Papito Santo, gracias Señor, gracias Señor.